0: Có có ai không đủ thời giờ để ngủ không? Có ai nhắm mắt để đó chứ không có ngủ không? Cảm ơn Chúa Khi mà mình Mình ngủ được á Không phải là ngủ trong giờ này nha Không, không phải là ở nhà tôi mất ngủ Mà vô đây ông sư giảng tôi ngủ ngon quá Mà là cái ngủ ở nhà đó anh xem đó là cái phần phước chú ban cho chúng ta Có nhiều người họ mất ngủ triền miên Và chỉ có những người ở trong chúa đó Mình mới thấy được cái phước này đó Là ăn ngon Gì nữa Ngủ ngon luôn à. Anh chị em biết là Môi xe đó là một cái điển hình rất là đặc biệt là Ông tuổi cao à. Nhưng mà tuổi cao tác lớn Nhưng mà sức thì không ngon Mắt không làng Trí không lẫn Mỗi một anh xem phải cầu nguyện kiểu đó đó Và không đâu xa bà ngoại của mình ở đây Là một cái hình ảnh rất Rất thật Để tôi và anh em nhắm đấy Thọ là phải vậy đó Amen anh xem Cho nên nhiều khi tôi và anh em cầu nguyện nhiều thứ Nhưng mà có những thứ rất thực tế đời thường Mình không đề cập đến Mà Chúa nói sao Hãy xin Không xin Ha, đơn giản vậy thôi hay xin thì sẽ được không xin không được vậy thôi nhưng mà nhiều khi mình lại nó sẽ chú không cho có xin đâu cho cho nên à, mỗi một ngày tôi và anh em nhiều khi mình lên quá cao đó chứ mình quên những cái vấn đề rất là căn bản đời thường thỉnh thoảng cái chúa nhắc chứ nó ủa có xin đâu được xin à, hãy, hãy 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 đơn sơ nha anh chị em Hãy đơn sơ như buổi ban đầu mà anh em mới bất đi với Chúa Cảm ơn Chúa vì tôi và anh chị em có những cái ngày này Để à, nhắc nhở lẫn nhau Như tôi nói ngày hôm qua đó đây là à, Những cái sứ điệp nó mang cái tính là xương sẩu Chứ nó không phải là thịt thà gì đâu Thức ăn cứng đó anh chị em Hẳn nhiên những cái kỳ bồi linh mà anh em Được người ta đặt tay rồi nói tiên tri rồi té ngã này nọ Mình được khích lệ không được khích lệ chứ sao không? Được khích lệ Nhưng mà xin nhớ cho rằng Bất kỳ một cái lời hứa nào của Chúa Tất nhiên có một vài cái trường hợp ngoại lệ Nhưng mà hầu hết các cái lời hứa của Chúa Đều là những lời hứa có điều kiện Tức là tôi và anh chị em phải làm cái phần của mình Thì Chúa sẽ làm cái phần của ngài Ở trên cái đời sống của tôi và anh chị em Có nhiều bạn trẻ đi bồi linh cái Được đặt tay cầu nguyện đó là Con sẽ làm môi xe chàng ơi ta về ta nói nó đi trên mây Không 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 có gì sai trật trong cái chuyện đó Không có gì sai đặt Không phải là, là là tôi nói những cái vị Mà đặt tay cầu nguyện cho anh em là giả Không đúng không Họ là thật real. Nhưng mà Từ cái lúc mà chúa tỏ rằng là ngươi sẽ là môi xe đó Đến lúc mà mình thiệt sự trở thành môi xe Là có cái tiếng tình mà mình gọi là cái gì đây Học trò cái tiếng tình mà mình phải chịu khổ Phải chịu bầm dập bởi ai Bởi những ông ở trên đó đó Cho nên không phải là vừa khi mà chưa nghe chúa phán là ngươi sẽ là một môi xe Cái mình nghĩ à Chắc là mình là môi xe liền Đó trên phim Chứ ở trong thực tế không có vậy Ở trong thực tế là Phải qua cái trũng khóc lóc Mới tới cái đài vinh quang Không không, không có chuyện mà, mà nhắm mắt ngủ cái Rồi sáng thức dậy à. Cái đó là phù động cái đó là chuyện thần thoại Còn ở trong cái đầu thường á là tôi và anh chị em phải đi hết lớp 1, rồi lớp 2, rồi lên lớp 3, Chúa phải mài dũa, phải cắt gọt tôi và anh chị em mỗi ngày để chúng ta mới có thể trở nên cái người mà Chúa muốn chúng ta trở thành. Cho nên nhiều khi mình nói đi xong buổi linh về thấy cũng được khích lệ nhưng mà đâu ba ngày sau cái rồi đâu trở lại đó giống y vậy Nhưng mà đợt này đảm bảo anh chị em học xong rồi nha về cái tự nhiên đụng đầu cũng thấy thấy ông nói trâu à tức là tôi và anh chị phải thay đổi đó tôi và anh chị phải cậy ơn Chúa thay đổi chứ không có thể cứ vũ như cẩn được thằng không có cái chuyện làm đi bộ linh về được nóng 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 được mấy ngày cái bắt đầu gì con đường xưa em đi cái, cái 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 lối cũ ta về không không có chuyện đó đây là lúc mà tôi và anh xem cần phải quyết định sắp hết năm giờ rồi à, phải phải có một cái gì đó mới ở trong đời sống của chúng ta chúng ta thường hay cầu nguyện rồi xin chúa ban cho con sự sức giàu mới Ê, cái này cái này kia kính thưa các sẽ lại cái gì cũng mới hết trơn á mà mình cứ y nguyên như cũ mới nổi không bây giờ bây giờ thí dụ như một anh chị em nào đó bắn phở đi ha có cái có cái quán phở đi vì mình cầu nguyện là chú ơi xin chú chúc phước à. bình thường là anh chị em bán ngàn trăm tô Mà bây giờ mình, mình muốn mà bán mà chú, chú bằng phước cho mình Thì chỉ có cái trường hợp này Đúng là chúa sẽ ban phước nhưng một là anh chị em sẽ bán một ngày lên 150 tô Hai là anh chị em phải cải thiện cái chất lượng của cái tô đó Vẫn giữ bán 100 tô nhưng mà cái chất lượng nó khác thì cái giá nó nó cao lên Chứ còn ý nguyên cũng 100 tô cũng chất lượng y chang vậy Mình ơi chúa bằng phước gấp đôi quên như nhiều khi tôi anh em không chịu thay đổi gì từ trong cái cái thời giờ đọc suy gẫm lời chúa đến cái mà thời giờ cầu nguyện rồi các kính thưa có thể lại nói, thì chú xích vào cho công bội phân Chúa nó muốn mà không làm được đó vì sao như hôm qua tôi nói đó trong này nó chèm nhẹp ha phải lột ra cái thứ bù nhùi ở trong này mà nó không bắt lửa đó Lột, mạnh dạng, bỏng, à, anh anh em nhớ mà trong sách Lê Vi đó nếu anh xem em nào đọc sách Lê Vi ký mà Những cái của lễ mà dâng lên cho chúa đó heo Mỗi khi mà chặt rồi xả thịt ra đó, xả ra từng miếng chứ Tại sao không để nguyên con này, thôi không thiêu cho rồi Đằng nào cũng thiêu thiêu, thiêu thiêu rủi mà Không, phải chặt ra từng miếng Cái 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 này phải chặt ra từng miếng Rồi cái chỗ mà, trong bản dịch cũ mà anh em thường dùng bản dịch cũ đúng không Có cái từ mà tắm da mỏng bọc gan rồi đó heo Mở đó là nói về cái chuyện làm biến đó Phải lột Đốt hết Gia yeah, Là cái mà cái cái gọi là Bộ đồ dí á đó Cái mà để tự hào đó Ngoại hình đó, Sẽ có dịp mà tôi sẽ chia sẻ anh em điều đó Nhưng mà tôi và anh em Phải phải hiểu này Phải xử hết Chứ còn để nhập nhàn nhập nhằn Không được đâu cho nên xin Chúa cho tôi và anh em nghe được cái điều mình cần phải bỏ trong cái kỳ rồi học không phải là để về sửa lưng cái ông lãnh đạo của mình nghe học không phải là để về để già thấy coi đứa nào mà đồng lâu với mình giống như vậy nghe không trước hết là mình soi soi mình trước anh xem hãy hãy soi chính mình hãy cậy ơn Chúa để sửa chính mình Chúng ta đang học về cái việc thuận phục những cái quy quyền của Chúa đặt để ở trong xã hội và trong hội thánh. Đây thuộc cái dạng đề tài có thể nói là dễ nói mà khó làm. Và như đã nói trong cái phần ngày hôm qua đó là trong cái tinh thần của Phi ra thứ nhất chương năm câu 6 câu 10 là tôi và anh chị em có cái thời gian làm học trò. Tức là tôi và anh chị em phải có cái thời gian ở dưới quyền của người khác như đã ấn định của Chúa. Đó là cái thời gian mà đối với một số người có thể đây là thời kỳ chịu khổ, cái thời kỳ hoạn nạn. Nhưng mà đó là ý muốn của Chúa. Có một cái câu Kinh Thánh mà tôi muốn anh chị em xem à nó như là cái câu gốc cho cái phần à, hôm nay từ cái session năm của chúng ta hôm nay. Cô tô thứ nhất chương 4 câu 1, câu 2. Cô tô thứ nhất chương 4 câu 1, câu 2. Tôi tin là nhiều người trong anh chị em biết câu này. Vậy ai nấy hãy coi chúng tôi như đầy tớ của đắng Christ Và kẻ quản trị những sự màu nhiệm của Đức Chúa Trời Và lại cái điều người ta trông mong nơi người quản trị là phải Trung thành Faithful Cái điều mà người ta trông mong nơi người quản trị là phải Trung thành hay là trung tính hay là trung thủy đó anh chị Chúng ta có thể dịch theo cái nghĩa đó Như tôi nói lúc nãy đó Cái giai đoạn mà làm học trò đó ở dưới quyền của người khác đó Đối với một số người Đó là cái giai đoạn chịu khổ Đó là cái kỳ hoạn nạn Nhưng đó là ý của chúa Vì không biết là ý chúa cho nên là à, Không ít người trong chúng ta Khi được chúa đưa vào cái trường huấn luyện Như này đó Thì nhẹ là mình kêu rêu Nặng là mình cự cãi Phản đối Thậm chí là mình chống trả kịch liệt Rồi đến nỗi là chia tay phân rẽ Và thậm chí là có người bỏ chúa luôn anh chị em nào có thấy cái trường hợp là có người đã từng là nhân sự của chúa từng là người hầu việc chúa thậm chí là truyền đạo mục sư mà giờ lại bỏ chúa rồi, rồi sai xỉn đất nhà không có đúng không thậm chí có người tệ hơn là quay trở lại chống bán chúa luôn không có lạ đâu anh chị em trong kinh thánh có ông diêu đa đó nhưng không ạ à phải ai vừa mới cái nước mắt là đã loạn nghịch đã chống trả đã không văn phục uy quyền chúa đặc để trên mình đâu cái sự bất phục, cái sự bất tuân, cái sự bất trung nó không xảy ra sau một đêm anh chị em Mà là cả một cái tiến trình dài Hôm nay chúng ta sẽ dành thời giờ Xem xét cái tiến trình đó đó là cái tiến trình bất trung, bất tuân, bất phục Qua cuộc đời của hai cái nhân vật có số má trong kinh thánh Một là đại tướng Joab à, Và hai là hoàng tử Absalom hôm qua là chỉ mới dạo đầu thôi, bữa nay mới đầu gốc nè, bữa nay mới đầu gốc nè, bữa, bữa nay mới lôi ra, mới phơi những cái mà nó kín trong chúng ta đây này, là những cái thứ mà nó ẩm tàn rồi nó chờ chực một ngày là nó làm loạn đây nè. Tại sao anh em biết không? Mình vốn vậy mà, mình, mình vốn vậy mà. Vui vui tôi anh có nhìn nhận hay không nhìn nhận hay Mình, mình sẽ hiểu được cái điều đó Cái bản tánh đó là nó có sẵn trong chúng ta rồi Cho nên là Cái mục đích của cái bài học Ngày hôm nay tức là cả ngày hôm nay luôn đó Nó sẽ giúp cho anh chèm Thứ nhất là nhận dạng Và trừ khử những cái xu hướng đó bên trong mình Tức là bất trung bất tuân bất phục đó Và thứ hai là mình phát hiện Ba cái dấu hiệu đó Nơi những cái con người làm việc chung với mình dù là chung trong chức vụ hầu chúa hay là trong cái chuyện làm ăn buôn bán ở ngoài đời Bất trung, bất tuân, bất phục à, Chúng ta sẽ học Chúng ta sẽ để cho lời chúa soi tỏ cho chúng ta Để xem thử là mình có những cái dấu hiệu đó không Nếu có là làm cái gì Đau góc bỏ Khi mà nó còn cái mầm bóng nó chưa thành cây ấy, Dễ nhỏ hơn Chứ nó mà nó thành cây mà nó thành đại thụ rồi hết Khó Lúc đó chỉ chờ có chúa bấn thôi Mà chúa bấn anh em biết rồi hát Chúa bấn là anh em biết rồi đó Tự hiểu rồi đó Cái đối tượng mà cái cái loạt bài mà ngày hôm nay của chúng ta đó Thì là Trước ấy là cho những người hầu về chúa Những người mà đang được chúa dùng Nhưng chưa phải là những người lãnh đạo cấp cao Của hệ phái hay là của giáo hội tiếp theo là những anh chị em nhân sự tiềm năng đang tích cực hỗ trợ cho những một sự quản nhiệm tại các hội thánh địa phương hẳn như thì lời Chúa là nó có có thể áp dụng cho tất cả mọi người nhưng mà hai cái thành phần vừa nêu đó là phải đặt đặc biệt lưu ý và cảm tạ Chúa là trong cái kỳ bộ linh của mình thì hầu hết anh chị em là thuộc hai cái thành phần này nhớ nha cái bất phục bất tuân và bất trung này nó không phải ngay trong một đêm là nó xuất hiện này. nó là có cả một cái tiến trình và theo người ta nghiên cứu đó thì nó có tất cả là có 8 cái giai đoạn anh xem có 8 cái giai đoạn hay là có tám cái cột mốc trong cái tiến trình mà một người trở nên bất phục bất tuân và bất trung đầu tiên cái cột mốc đầu tiên hay là cái dấu hiệu đầu tiên mà tôi và anh xem cần phải kiểm tra nơi chính mình Xem thử mình có phải là cái ứng viên tiềm tàng cho, cho cái cái người mà bất phục Bất trung hay là bất tung này không Đó là cái tinh thần độc lập Tinh thần độc lập Independent Spirit Cái giai đoạn này nó rất là khó thấy anh chị em, Nên đa phần là người ta không có nhận ra Rằng là họ có cái mầm bóng bất bình bất tuân Tôi nói lại này cái cột cái mốc này nó rất là khó thấy Cho nên đa phần là đa số chúng ta không có nhận ra được Khi mà một người Khi một người mà họ thuộc về một cái nhóm Một cái mục vụ hay một cái công ty mà Họ thể hiện cái thái độ độc lập này ấy Thì cái người đó Phần nào họ bắt đầu trở nên tự trị Ở trong chính cái tổ chức hay là cái cơ cấu đó Khi một người mà Khi mà anh chị em mang lấy cái tinh thần mà Độc lập này rồi đó Thì những cái quy định của tổ chức Nó không còn kiểm soát anh chị em được nữa anh chị em vẫn là một cái cá nhân của cái hội thánh đó của cái tổ chức đó nhưng mà anh chị em chỉ làm những gì mà anh chị em thích kể cả là những cái việc mà nó ngược lại với cái quy định chung thí dụ ông mục sư quản nhiệm của anh chị em ông mục sư trưởng á ổng nói là ổng quy định là hội thánh mình sẽ kiên ăn vào thứ sáu nhưng mà nếu anh chị em là người mà có cái tinh thần độc lập á anh chị em sẽ gì anh xem sẽ nói ông đầu không tôi tôi quyết định kiên ăn thứ tư rồi cho nên là tôi sẽ kiên ăn thứ tư chứ thứ sáu là nhất khoác học cho nên hỏi các mục sư, hỏi h- 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 các vị lãnh đạo hãy lưu ý đến những chấp sự, những lãnh đạo ở dưới quyền của quý vị á. chẳng hạn quý vị quyết định triệu tập một số cuộc họp, hay là tiến hành một số các sinh hoạt ở trong cái tuần, nhưng mà những người có cái tinh thần độc lập này á thì họ sẽ quyết định là chỉ tham gia buổi nào mà ảnh thấy cần thấy quan trọng thôi. Anh không tham gia hết, chỉ cái buổi nào ảnh nghĩ là cái buổi nào mà quan trọng ảnh mới tham gia những cái người nào những cái người mà có cái tinh thần độc lập như này ấy, thì họ chỉ văn theo những cái hướng dẫn nào mà họ cho là thật sự quan trọng thôi không không có gì sai khi khi mà một một người mà có cái tinh thần độc lập nhưng anh chị em không có gì sai nhưng nếu anh chị em là một phần của giáo hội nếu anh chị em là một phần của cái cái, cái hội thánh nếu anh chị em là một phần của một cái tổ chức một cái công ty đó thì anh chị em không thể độc lập với cái tổ chức đó được không thể độc lập với cái công ty hay với hội thánh đó được nếu anh em nói là anh em thuộc về thiên ái anh em không thể độc lập với ông Thiên Ái này được. Không ai nói là cái tinh thần độc lập sai nhưng mà nếu mà anh em thuộc về một cái tổ chức hay một cái gia đình nào đó mà anh em độc lập với cái tổ chức hay cái gia đình đó thì cái điều đó là sai. Và khi mà anh xem có cái tinh thần như vậy thì mình sẽ nghĩ gì? Mình không thể làm, mình 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 chỉ 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 là mình là mình không mình mình không thể là làm những gì mà mình nghĩ là đúng. Nếu anh em nghĩ rằng anh em thuộc về hội thánh này thì anh em không thể nghĩ là mình Anh em không thể là làm những gì mà anh em cho là đúng Mà mình làm họ không là thôi Đã thuộc về một gia đình Đã thuộc về một tổ chức Đã thuộc về một công ty đó Thì cái chuyện tự nhiên là anh chị em phải tuân theo những cái hướng dẫn Đến từ những người lãnh đạo cấp trên Còn nếu anh chị em cảm thấy muốn độc lập thì sao Thì nên từ chức Nên rời khỏi cái, cái tổ chức đó đi Chứ, chứ đã chơi chung mà không chơi theo cái luật nữa Thì, 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 thì là chơi gì nên là tối hôm qua tôi uh, có tranh thủ từ giờ tôi có chạy qua Bên uh, cái, uh, cái chương trình Bò Linh bên kia Chỗ bên chỗ một sư huỳnh uh, Bá Thành Trên đường tôi có suy nghĩ Bởi vì những năm trước thì chúng ta tổ chức chung uh, Của một sư huỳnh Quốc Khánh Mà năm nay thì riêng Tự nhiên tôi có một cái ý tưởng cũng là một cái điều hay Nếu chung mà nó chưa có thuận á Thì riêng nó lại sẽ tốt hơn Anh em hãy suy nghĩ cái điều tôi nói Thí dụ như mà nếu anh em mà chưa thuận Chưa thuận, thuận hòa mà làm chung được một cái việc lớn Thì bây giờ mình chưa nhỏ rồi mà mình làm thằng ai nãy làm nhưng mà nó thuận Chứ còn nếu mà đã, đã làm chung mà không thuận thì Nó sẽ không có tốt Tức, Tất nhiên là làm chung sẽ tốt hơn đúng không nhưng mà bởi vì cái trình mình nó tới đó là mình chưa có chung được chung mà mình không có thuận được thì mình làm riêng cho nó tốt làm riêng mà mỗi ông riêng đó ông thuận thì quá tốt chứ Amen anh chị em tất nhiên là nó không có tốt bằng là tất thảy gì, gì chung lại Xin Chúa cho mỗi một người trong chúng ta thấy nếu mà anh chị em thấy rằng anh em không thể thuận với cái tổ chức hay với cái gia đình thuộc linh mà anh em thuộc về thì tốt nhất là gì rời khỏi đó chứ ở đó cứ lình sình chứ người ta hoài anh phá người ta người ta làm không được chứ mà 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 khi mà một cái tổ chức một cái gì mà nó cứ cái sự bất hòa đó ai có lợi chắc chắn là không phải chúa rồi. à bây giờ mình mới bắt đầu mình xem xét cái cuộc đời của hai cái vị à, hai cái nhân vật rất là đặc biệt này anh em biết là do áp đại tướng do áp là trong suốt samuel thứ nhì đó thì áp được ghi nhớ như là một người chuyên làm những gì mình muốn Giô-áp là một phần của đạo quân của David Ông là một phần của cái đội đội ngũ của cái team David đó, Có thể gọi Giô-áp là cánh tay phải của David Nói theo ngôn ngữ ngày nay là ông có thể gọi là một manager của David Một, một người quản lý của David Có thể gọi ông là một giám đốc nhân sự của David luôn Giô-áp thực sự có tài Nhưng đồng thời ông cũng có tập Thường thường mấy ông có tài là Cũng lắm tật lắm á Cho nên hỡi những anh xem mà, mà thấy rằng Mình có ơn á Cẩn thận Nó lòi cái sừng kia ra giờ đó. Cái tinh thần độc lập Vì mình nghĩ vậy Ôi, Giờ không có mấy ông Tôi cũng giải quyết được công việc vô tư Đó cái lòi cái màu nó ra rồi đó cái thái độ mà cái, cái tinh thần độc lập của, của tướng vô áp này nó nó lộ ra nhiều lần rồi đầu tiên là với tướng áp na đầu tiên là cái trường hợp đầu tiên là ông hạ sát tướng áp na như anh chị em biết là có một cái cuộc huynh uh, đệ tương tàn giữa Israel đất nước chia làm đôi một bên là David một bên là Sauler nhưng về sau cái bên của Sauler đó là bị thất bại thế thì khi mà sauler bị quân philippines giết đó thì ấp là cái vị tổng tư lệnh quân đội đó mới phò cái người con của sauler lên làm vua thế rồi nhưng mà cái ông ấp này ông cũng có chuyện nhưng mà bây giờ cái 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 câu chuyện của mình là không có đề cập tới ông ấp chỉ đề cập vô ấp thôi thì sau đó thì ông mới bắt đầu ông quay thay vì trước đó thì ông hỗ trợ con ông sauler chống lại david nhưng mà bây giờ thì ông nhìn thấy tình hình là rồi bên con ông con ông 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 sau lơ đó là kêu ông ra khiển trách vì cái sai phạm của ông là ông quyết định là đầu quân trở lại cho David thì ông về lại với David thì David welcome ông đó là chào đón ông ông lãnh đạo thì chào đón cái ông mà chạy về đánh kẻ chạy đi ai đánh kẻ chạy lại đó David thì tiếp đón cái người chạy về nhưng mà cái ông vô áp này này là cánh tay phải của David này Neab. Chúng ta xem vài câu Kinh Thánh. Samuel thứ nhì chương 3 câu 20 21. Abne đến gặp David ở Hebron, David dọn triệt đãi Abne rồi sau đó ông ra về bình an. Qua câu 26 27. Sau khi rời khỏi David, Joab sai người đuổi theo Abne và đưa ông trở về khi Abne đến trở lại Hebron, Joab đem ông ra riêng cổng thành như muốn nói chuyện riêng với ông. Tại đó Joab đâm vào bụng Abner Và giết chết ông ấy Trong khi vua đó Thì chọn hòa giải Thì cái cánh tay phải của vua Tức là nhân sự chính của vua đó Lại quyết định làm kiểu khác Lẽ ra là sao Lẽ ra là Do áp phải thuận phục Cái ý, ý muốn của vua Thì ông lại chọn cái kế hoạch riêng của mình Và cái hành động Anh xem biết là cái hành động mà theo cái ý riêng của của Joab Xích chút nữa là đẩy dân tộc Cả hai dân tộc đi vào cái cuộc Chiến quân đệ tương tàn lần thứ hai Và những con người mà như vô áp là Nó vô cùng nguy hiểm anh xem Đáng buồn là ngày hôm nay Trong hội thánh của chúa đó Cũng có những con người như vậy Trong hội thánh của chúa ngày hôm nay Cũng có những con người như vậy Một sư trưởng là người mang khải tượng Và các mục sư phụ tá Một sư bên dưới Các chấp sự các lãnh đạo bên dưới Là phải có trách nhiệm là đi theo các khải tượng của ông ấy còn cái dạng mà một sư độc lập vô áp này chỉ có đem đến lộn xộn với xung đột thôi sớm muộn gì mấy ông sư vô áp nào cũng ra mặt chống đối anh chị em có thể nhận diện được vô áp ở trong cái cái đội hình của mình ví dụ Hộp nhân sự trên này xong bàn thảo luận rồi xong hết rồi xong rồi đó giải tán xuống dưới kia cái ngồi ăn ấy. thì những ông vô áp ông bắt đầu ông nói, sao chứ tôi tôi thấy cái kế hoạch nó làm được mà hồi nãy đây này thì không nói, muốn như mới nói. Khi mà cái người lãnh đạo mà họ đã có cái khái tượng vậy rồi, thì bên dưới chỉ có cái nhiệm vụ là gì? Tuân theo, tuân theo, không nói gì hết. Sáng nay một sư bảo có nói với tôi là, thưa một sư là em có một việc phải đi với một sư trưởng để đi một vài cái việc mà không biết em phải đi tôi nói là em phải làm cho đúng cái chức vận của em em phải vâng lời chứ nếu em mà không văn lời thì bên dưới em đây không có ai sẽ nghe sẽ có những cái lúc mà người lãnh đạo của chúng ta có những cái cái, cái 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 gọi là có những cái yêu cầu mà nó nó không có đúng ý mình muốn nhưng mà tôi và anh em phải học cái bài học thuần phục anh, anh em chỉ có thể được chúa cắt nhắc lên làm lãnh đạo là khi và chỉ khi anh em học cái bài học thuần phục vậy thôi à đầu tiên là do áp giết áp trái ngược với cái, cái ý muốn của david cái thứ hai cái trường hợp thứ hai là do hạ sát áp đây là cái tình trạng mà ta gọi là ngày hôm nay ta gọi là trên bỏ dưới không nghe đấy Chúng ta xem Samuel thứ nhì chương 18 câu 5 Vua truyền lệnh cho Joab, Abishai và hãy Vì ta mà nhẹ tay với chàng trẻ tuổi Absalom Anh chị em biết cái trường hợp là Absalom nổi loạn Để chống lại vua cha đó Chúng ta sẽ lát nữa chúng ta sẽ xem cái phần sau Thì khi mà à, bên phía David phản công Thì David có ra cái lệnh cho ba quân tướng sĩ là Nhẹ tay tức là đừng có giết Salomon Toàn thể quân lính đều nghe lệnh vua truyền cho các tướng chỉ huy về Absalom Nhưng mà sang câu số 12 những người ấy nói với Joab tức là có một cái người lính chạy về báo là Absalom đang bị treo dính lên cái cây này Thì ông Joab nói sao không quốc cho nó chết luôn đi Thì anh lính anh nói cho dù người ta đặt vào tay tôi một nghìn miếng bạc tôi cũng không dám ra tay trên hoàng tử Vì chính tay chúng tôi có nghe vua truyền lệnh cho ông cho Abisai vĩ tay rằng dù sao các ngươi cũng hãy bảo vệ chàng trẻ tuổi Absalom rồi ông Doab đã nghe xong cầm ba cây lau trong tay không phải một cây đâu ba cây đến đâm vào tim của Absalom trong lúc người đang còn sống và bị treo trên cây thông cái người mà họ có cái tinh thần độc lập là họ luôn làm những gì họ muốn bất kể những hướng dẫn đến từ bên trên nhưng mà anh xem cần phải đặc biệt ghi nhớ chuyện này vô áp là không bao giờ tính chuyện rời bỏ trại quân của David đâu nha Khác là khác ở chỗ này Thì thường thường mình mấy là những anh mà anh ngủ nghịch Là anh 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 anh, 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 anh bỏ Hội Thánh anh đi Không Cái người mà mang cái tinh thần vô áp này là không đi Ở đó Nhưng mà Cái gì tôi thích tôi làm còn không thích thôi. Cái điểm đặc biệt mà tôi và anh em cần phải nhớ Để mình mình nhận diện cái tinh thần độc lập á Nó liệu nó có nơi mình hay không đó, Là mình không có bỏ Hội Thánh người, người người mà có cái tinh thần độc lập Là không hề có cái ý định bỏ đi Họ vẫn tiếp tục ở lại Nhưng mà họ chỉ làm những gì mình thích thôi Họ có thể là những lãnh đạo Quan trọng trong Hội Thánh Rất thuộc linh Nhưng mà lại độc lập với một sư trưởng Độc lập với cái khái tượng của Hội Thánh À Hội thánh ngày hôm nay đang gặp rất nhiều cái vấn đề Về cái tình trạng mà thuận phục Những cái hội thánh như là Cái, cái hệ phái như là Ngũ Tuần á Ấn Tứ đó Là họ có một cái cái, cái, cái cái mô hình quản trị là từ trên xuống dưới thống nhất Hội thánh địa phương không có cái độc lập Giống như là cái hệ cái, Giống như tích của anh chị em đây Thì cái chuyện thuận phục là gần như là Là bắt buộc Còn ở hội thánh Baptist á Một mặt là rất là tốt là khi hội thánh địa phương toàn quyền quyết định mọi chuyện nhưng nó cũng tạo một cái cái khe hở rất là dễ để cho cái những anh em bên dưới không phục đồng cấp đây hằng anh xem hãy để ý này, này, này. dễ lắm toàn anh em mặc lấy cái tinh thần độc lập này tức là mình không có ý định bỏ hội thánh mình đi mình vẫn ở trong hội thánh nhưng mà cái nào ông một sư trưởng nói mà đẹp vừa ý mình thì mình ok mà cái gì mà không là mình ngắm ngầm mình mình mình, mình, mình ngăn lại. À, những cái người mà có cái tinh thần độc lập như này mà mang cái tinh thần của rủa và anh xem là có thể họ mà có một cái tổ tế bào ở tại nhà riêng à, họ có thể có thể có một cái tổ tế bào tại công ty hay thậm chí là một cái mục vụ nhưng mà những cái thành viên của cái 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 cái, cái, cái tổ đó, đó cái mục vụ đó là không thuộc về cái hội thánh mà họ thuộc về tôi nói lại nè cái khi, khi mà một người mà mang cái tinh thần độc lập của anh do áp này ý, là có thể là họ có một cái tổ riêng nhưng mà cái tổ riêng đó là không thuộc về hội thánh không không thuộc về cái hội thánh này ví dụ anh chị em là là người của thiên ái đúng không anh chị em mở một cái tổ riêng ở trong công ty của anh chị em nhân nhưng mà cái cái tổ riêng là anh em không coi nó là thành viên của cái hội thánh mẹ này, này có có thể là cái người mà mang cái tinh thần đó là họ muốn nhận cái sự giúp đỡ từ nơi hội thánh về tiền bạc, rồi về uh, từ thiện giải cứu rồi đó. Nhưng mà một sự quản nhiệm và hội thánh là không có quyền gì đến cái xe đó, đến cái mục vụ đó hết. Có người họ họ không à, muốn gọi uh, là khi mà rời khỏi cái gia đình thế hệ mới của chúng tôi, tức t- là hội thánh của chúng tôi, của tôi đó là mang cái tên là thế hệ mới, New Generation. Thì có một số em làm ra, rời đi Tôi hỏi là bây giờ rời đi thì được rồi, nhóm riêng là được rồi Bởi vì cái hội thánh mình là cái tinh thần là môn điệu hóa Cho nên cái chuyện đi nhóm riêng là là, là rất tốt Nhưng mà có thuộc thế hệ mới không? như Dạ thuộc thôi, thuộc chứ Thuộc nhưng mà thế hệ mới không có quyền gì trên ảnh Tôi nói cái đó đâu có phải thuộc Cái đó là phải cắt ngay lập tức Đối với tôi là tôi cho đi ngay lập tức Không hỏi han gì thêm một câu nào nữa tôi chỉ cần hỏi là có thuộc thế hệ mới không và dạ, thuộc thuộc thế hệ mới thì tiền dân phải dân về thuộc thế hệ mới thì thế mới phải đưa ra cái lịch giảng từ trên xuống dưới đối với chúng tôi là cái lịch giảng là từ trên xuống dưới tất cả các hội nhánh là là do tôi phân họ không, không có người khác được mà khi nói không con con thuộc nhưng mà con khỏi cần nói thêm một câu nữa hết nghĩ để mà anh em có thể hiểu được tức là có cái trường hợp là có nhiều anh em họ vẫn còn dính vô với, với hội thánh nhưng mà họ chỉ dính để nhận lãnh cái gì từ hội thánh nhưng mà còn cái điều hành từ hội thánh là không không được phép ông một sư trưởng không được phép ví dụ như trên danh nghĩa là họ thuộc về thiên ái nhưng mà một sư, một sư bảo không có quỳ dùng tiền trên cái nhóm đó cả đó đó, đó đó độc lập là vậy đấy lần nào tôi mới hỏi một sư phạm tuấn nhượng là một sư trưởng của hội thánh lời sự sống việt nam ấy thôi của chứ cái ông đó xin lỗi tôi tôi xin phép tôi không có nêu tên cái ông đó ông có thuộc bọn em không vậy thì một sự nhượng nói dạ tranh danh nghĩa thì ông nói là ông thuộc uh, lời sự sống nhưng mà một mình ông một cõi vậy đó ông không nghe ai hết anh xem biết không trong lịch sử của việt nam mình đó, nó có một cái thời kỳ gọi là loạn 12 sứ quân thời kỳ mà đinh tiên hoàng đó cái cờ lau dẹp trận đó là mỗi ông cát cứ một dung không ông nào chịu ông nào hết Không ông nào nghe ông nào hết Rồi quýnh nhau tứ tục Thì ngày hôm nay Cái tình trạng nó đang diễn ra giống vậy Rất nhiều nơi Trong rất nhiều giáo hội Các cái địa phương bên dưới Các hội thánh mà thuộc tỉnh Thuộc cái cấp bên dưới Mỗi ông cắt cứ một nơi mà không có ông nào Coi cái ông mà ở trên giáo hội là ra cái gì Đó Đó là tinh thần độc lập đó đó là vô áp rõ ràng của thời nay rồi đó. Còn chân nào ổng làm loạn là mình không biết. Nhưng mà nhưng mà nhưng mà là, là hiện hình đấy. Có thể anh xem là những cái người mà bây giờ Chúa cho có những cái nhóm nhỏ riêng 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 rồi, thì hãy kiểm tra lòng mình xem, mình có lâm la cái chuyện là loại cái quyền lãnh đạo thuộc linh của ông Bảo ra khỏi mình không? À, nếu mà anh em thuộc oh, thì ai chứ nó chưa có lộ đó chứ mà, mà tự anh chị em tự anh chị em hiểu đó, điều đó bởi vì cái bài học này là cho chúng ta cho mỗi người chúng ta chứ không phải để phê phán ai amen cái bài học này để kiểm chứng tức là mình có cái tinh thần bất tung bất phục đó nó, nó, nó có cái mầm móng nó không xin Chúa cho chúng ta nhận diện giết ấp nè là một nè Giết Absalom là con vua luôn á Con vua cũng không từ luôn Chắc là Thí dụ như mình Quậy ai đó quậy chắc chắc con một sư Chắc mình cũng trừ rồi đó chứ Chắc con một sư mà Tức là con cái ông một sư trưởng Mà mình cũng không từ luôn Thì, thì, thì đáng trảm rồi còn gì nữa Cái đó là chính là dân Israel đó. Anh em nhớ cái câu chuyện mình á ông chủ vườn nho mà sai các gia nhân tới rồi cuối cùng ông nghĩ là cho đứa con tới thì chắc nó không làm gì á Nhưng mà cái trường hợp thứ ba của 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 Joab này, tức là cái người mà có cái tinh thần độc lập là như này anh xem. Ở trong Samuel chương 12 bảy 788. À, khi khi về nhà nó có thời giờ anh chị em xem lại cái bài này bởi vì mình có quay lại hết á thì anh xem em có cái thời giờ đọc. Những cái, cái cái đoạn đinh thánh này Bởi vì tôi chỉ trích dẫn một hai câu Vì cái thời giờ chúng ta không có nhiều để tốn Cho nên anh chị em có thể đọc hết để, để xem được cái bối cảnh chung Joab sai người đến tàu với David Tôi đã đánh thành đánh thành Rapa Và chiếm được nguồn nước của thành Bây giờ Bệ Hạ hãy tập hợp số quân còn lại Kéo đến trước thành và chiếm lấy nó Kéo tôi chiếm thành Và nó sẽ được mang tên tôi chăng Joab muốn chính David phải tham chiến Cái diễn đồn cái ý của Joab là này tôi đâu có ngu mà chịu cái cảnh mà cốc mò cò sao đâu tôi 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 làm ông hưởng muốn hưởng mà ông hãy tham gia tức là nói với ông trưởng đó đó còn dọa gì nếu mà vua mà không tham chiến là tôi sẽ đổi tên thành phố à cần sao thành phố đó sẽ mang tên tôi à tôi tôi sẽ đổi ngôn tên ngôn ngữ ngày hôm nay là ông mà ông không tham gia là tôi đổi tên hội thánh á à thiên ai thiên ai, thiên ai hai thiên ấy ba thiên ấy bốn thì mình đổi thành một cái tay là nó hoàn toàn khác không có giống như thiên ấy chẳng hạn hậu thánh là sẽ là của tôi cái tổ tế bào là sẽ là của tôi từ nay sẽ đi sẽ là của tôi không có còn thuộc hậu thánh nữa nha không có chịu đánh đây đâu mà của ông của ông ví dụ vậy đây chính là lý do mà nhiều cái vị mục sư quản nhiệm đặc biệt là từ các cái thánh truyền thống nước ngoài về đó họ không có tha thiết cái mô hình tổ tế bào họ không tha thiết có mô hình hội nhánh cái điểm nhóm nhỏ anh em biết sao không họ sợ phải gặp nhiều ông chùa áp họ sợ phải gặp nhiều ông chùa ai cũng biết là hội thánh đó, là mình huấn luyện cho nhiều thì mình phải làm gì huấn luyện nhiều thì sẽ có nhiều nhân sự đúng không anh chị em đúng nè một cái hội thánh mà anh chị em tập trung vô huấn luyện đầu tọt thì nó sẽ ra nhiều nhân sự mà ra nhiều nhân sự thì cái việc cần phải làm là Phải có cái đầu ra Chứ sao? Mà muốn có đầu ra là phải Phải truyền giáo lập hội thánh Chứ sao nữa chứ nếu mà không có cái nhiều cái Cái, 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 cái điểm nhóm đó Thì anh em được huấn luyện được trang bị rồi Đâu có chỗ làm việc Đâu có chỗ để tập tành đúng không? Nhưng Cái việc mà mở ra nhiều cái điểm nhóm đó, đó Nó cũng có một cái chuyện là có thể nhiều ông vô áp ông xuất hiện Và có nhiều đầy tới chúa họ chọn bởi vì họ bị vô áp nhiều quá rồi cái họ chọn theo kiểu là gom lại xây cái nhà thờ cho to con cái một đó đó là ông một sư ông coi theo theo anh em mà lợi hay không lợi cái nào cũng chết Cái nào cũng có lợi Mà cái nào cũng có hại Nhưng mà cái phương án Theo kinh thánh á Là thêm nhiều điểm nhốn Văn sẽ có những vô áp xuất hiện Chuyện đó là không có tránh khỏi Nhưng rồi Đức Chúa Trời sẽ cắt gọt họ Sẽ tỉa sửa họ Mới có những cái buổi học giống vậy để Để cho mình mới thấy Mới thấy mình cũng có cái ông Joab nhỏ nhỏ ở đâu trong đó chứ Amen anh chị em. Như vậy thì cái giai đoạn đầu tiên đó Cái giai đoạn đầu tiên mà nó manh nha Để xuất hiện một cái người mà Dẫn tới cái sự mà bất tuân bất phục Là cái tinh thần độc lập Hãy kiểm tra lại xem thứ là Anh chị em có đâu đó Mình thấy cái bóng dáng đâu đó Của Joab ở trong đời sống của mình không Cái giai đoạn thứ hai Đó là vấp phạm tổn thương Matthew 40 câu 10 nói rằng bây giờ nhiều người sẽ vấp phạm, phản bội nhau, thù ghét nhau Cái câu Kinh Thánh này cho chúng ta thấy rằng người ta bắt đầu phản bội và ghét nhau khi họ bị vấp phạm hay là bị tổn thương Anh chị, Người ta bắt đầu phản nhau, bắt đầu phản bội và ghét nhau là khi họ bị vấp phạm và tổn thương Trước đó yêu thương nhau dữ lắm Nhưng mà khi bị vấp phạm rồi á, khi bị tổn thương rồi là sao? Ghét kinh thánh bảo rằng người ta sẽ phản anh chị em khi họ bị tổn thương. Cho nên có một ông mục sư nào ông bảo rằng là ông rất cảnh giác với những người bị tổn thương, vì họ có thể quay sang chống lại ông. Bởi vì một cái tấm lòng mà bị tổn thương đó anh chị em, nó luôn mở ra cho cái linh của cái sự phản bội. Cho nên tôi muốn nói với các vị đồng lao, các vị mục sư, các vị lãnh đạo, hãy nhìn quanh quý vị. Và để mắt đến những người bị tổn thương Vì một cái việc gì đó Hay là một người nào đó Nếu cái người mà bị tổn thương Nó chưa thật sự vượt qua được cái sự thương tổn đó Thì hãy nghe lời Đức thánh Linh phán với anh chị em ngày hôm nay Đó sẽ là những người đem lấy cái sự chia rẽ tim tàng Và họ có thể trở thành là kẻ thù của anh xem đó cái hoàng tử Abs hoàng tử Absalom là cái ví dụ rõ nhất cho cái chuyện này. Absalom bị tổn thương quá lớn bởi hai cái việc. Trước hết là cái chuyện em gái ruột của mình bị cái thằng anh cùng cha khác mẹ nó cưỡng hiếp. Ngay cái lúc đó là Absalom là muốn giết Absalom ngay lập tức thằng anh đó. Và cái chuyện thứ hai mà khiến cho Absalom tổn thương là vua cha David chẳng động tịnh gì đến cái sai phạm của cái ông anh Amnon cả Kinh Thánh bảo rằng là David rất giận dữ Nhưng mà chỉ chừng đó thôi Chứ vua không có thực hiện cái chức phận của mình theo như quy định của luật môi xe Anh cha em biết luật môi xe Trong Lê Vi chương 20 17 nói rằng là Nếu một người đàn ông lấy chị hay em ruột Hoặc cùng cha khác mẹ hoặc cùng mẹ khác cha Thì đó là điều sỉ nhục đáng xấu hổ Chúng phải bị loại trừ khỏi dân hãy những người những bậc làm cha làm mẹ, hãy những người lãnh đạo chớ chọc dặn con cái mình, chớ gây vấp phạm cho thuộc cấp của mình bằng cái việc là không tuân giữ kỷ cương theo như lời Chúa dạy nhất là đối với những với con cái trong nhà và những đệ tử thân cận vì sao anh chị em biết không vì cái sự thương tổn và cái sự vấp phạm nó nó sẽ dẫn người ta đến cái chỗ bất phục và bất trung nhiều người bỏ hội thánh đi vì cái cách ông một sư ông dùng thứ cho tội lỗi tức là tức là tức là ông không, ông không có một cái cách xử lý à, nghiêm Absalom giữ cái lòng thù hận không tha thứ đối với anh mình là âm non anh em biết bao lâu không suốt hai năm thế giới này thì nó đầy dẫy cái sự tổn thương và rất nhiều điều trong hội thánh có thể làm thương tổn với anh xem và cái cám dỗ lớn nhất đối với một người đối với những cái người mà đang đứng trong chức vụ hầu vị chúa đó không phải là tình dục không phải là tiền bạc hay được nổi tiếng đâu mà là không tha thứ tôi nói lại là cái cám dỗ lớn nhất đối với những người đang đứng trong chức vụ là không tha thứ mà một khi mà anh xem không tha thứ rồi ha là anh em nhìn cái gì nó cũng méo mó mình đã không tha thứ rồi là mình nhìn cái gì cũng méo mó Thí dụ à ví dụ mình, mình mình đã là mình đang cay đắng hoặc là mình có thành kiến với một ai đó rồi thì những gì mà Chúa làm trên người đó luôn mình cũng nói, mình cũng không mình cũng không có cái nhìn đúng rằng đó là việc Chúa là à, tôi nói lại nè để, để, để anh cho em xem thử là nhiều khi mình không có nghĩ là mình đang cay đắng đâu nhiều nhiều khi là mình không có nghĩ là mình có thành kiến với cái ông này với bà kia đâu nhưng tôi nói với anh em một khi mà tôi và anh em mà không có tha thứ đó nghe tức là mình còn có thành kiến với một ai đó thì dù cho rằng là đó, đó là cái việc chúa làm đi nữa mình cũng không tin rằng đó là việc chúa làm dù đó là cái việc chúa làm cho người ta đi nữa thì mình vẫn có cái nhìn méo mó về cái sự việc đó mình ấy cái chương trình bên đó hả chắc không phải đâu không phải chúa đâu Ví dụ như là nhiều người có thành kiến với những người nghiện đó Mà bây giờ nhìn thấy những cái trung tâm cai nghiện ngoài Bắc và là chúa làm này kia cái nọ đó Rất dễ to và anh chị em sẽ, sẽ không nhìn cái sự việc đó đúng y như là đó là việc chúa làm Mình không tin là là chúa dùng cái người này Chẳng qua là tụi nó làm truyền thông tốt vậy thôi chứ cũng không phải này Vì thế mà mình mà đã mình có thành kiến rồi Là kể cả cái việc đó là chúa làm đi nữa trên người ta nữa mình cũng nhìn méo mó. Ví dụ anh chị em mà thành kiến với ông Bảo rồi thì tất bằng đặt những gì anh chị em có nghe cái gì mà Chúa làm gì ở thiên ái của mình? mình kêu. Và chừng cái đó cũng qua truyền thông đó, cắt ghép tùm các thứ mình... Mà mình không biết là cái nhìn của mình nó bị méo mó. Do thậm chí đó nếu ai mà mà tới lần cái người quen của mình mà vào đó rồi thí dụ như là anh chị em thành kiến một cái người nghiện nào đó rồi bây giờ là Chúa làm những cái việc lạ lùng trên cái người nghiện đó cái người nghiện đó bây giờ dân mình hầu việc Chúa đi rồi Chúa làm những việc lạ lùng trên đời sống người đó thì tự nhiên mình cũng không tin rằng là Chúa làm đã đành nhưng mà có ai vô mà cái người quen của mình mà vô mà a amen mà bình luận là cảm tạ cả Chúa vì cái việc là mình nhìn cái người mà vô bình luận đó với cặp mắt khác luôn mình cũng không ưa luôn anh em ơi tôi muốn anh xem lưu ý này một khi mà tôi và anh em không vượt qua được cái sự không tha thứ đó thì tôi và anh em bị loại bỏ khỏi cái tình yêu của chúa tôi nói lại nè cái tội mà không tha thứ đó nó loại bỏ tôi và anh em ra khỏi cái tình yêu thương của chúa có một cái số đòi hỏi trong cái uh, kinh thánh cửu ước đối với một thầy tế lễ Thầy tế lễ thì phải lành lặn, không bị tật nguyền hay bị thương tích gì Đừng có quên là trong thời Tân Ước là tôi và anh em là những thầy tế lễ Hoàng gia đúng không Anh em biết tại sao mà thầy tế lễ ngày xưa là không có được thương tích hay là tật nguyền gì không Bởi vì những cái vết thương chưa lành nó sẽ ảnh hưởng đến cái sự ô quế cả thân thể Đó là theo cái nhìn của thầy bây giờ Chúng ta xem ở trong Lê Vi Ký chương 21 câu 18, 21, 23 không ai có một trong các khuyết tật sau đây được phép đến gần Mù lòa, què quạt mặt này biến dạng hay chân tay quá dài Chân tay có tật, gù lưng, lung tịch, mắt có tật, lỡ loét, có lát, hòn nan dập Trong số con cháu của thầy tế lễ Aaron Ai có bất kỳ khuyết tật nào cũng không được đến gần để dùng lửa dân các lễ vật cho chúa Vì khuyết tật người đó không được đến gần để dùng lửa dân các lễ vật cho chúa người ấy không được phép đến gần bức màn hay bằng thờ mà xúc phạm đến nơi thánh tạ. tôi nói với anh chị em điều này cái cây câu á anh chị em cái này nó có sẵn đừng có hỏi qua hỏi lại làm phiền người khác những cái người làm công thật ở trong vườn nho nhà chúa đó anh chị em sẽ luôn bị tổn thương hết lần này đến lần khác anh chị em là người hầu vì Chúa anh em hiểu điều này Chúa bị tổn thương thấy lần này đến lần khác Nhưng mà Ngài tha Tha thứ hết Đó là cái gương mẫu mà tôi và anh chị em phải nói theo Vấn đề không phải là người ta có xứng đáng để mình tha hay không Mà vấn đề là mình có văn lợi Chúa để tha hay không Vì thật sự là khi tôi và anh em tha cho người ta là mình đang Làm ơn cho chính mình đó anh chị em Tôi thường hay dùng cái ví dụ này nè Cái tay mình Không tha là cái tay đòi trả thù á Là cái tay mình sẽ nắm lại đúng không? Còn tha là cái tay mình xòe ra Thì xòe ra mới nhận được gì từ chúa chứ Còn cái tay nắm vậy là không nhận được chứ Thử thử anh chị em để cái tay Mà người ta thả cái đồng 500 xuống anh em giữ được không Những cái thương tổn phổ biến nhất Mà các mục sư thường gặp phải là từ những người vô ơn Và và những người bất trung à, nếu Tôi nghĩ là ai nấy trong anh chị em Đều đã trải nghiệm cái chuyện này thật khó có thể tin được làm sao mà người ta có thể quên được những gì mà anh chị em đã làm cho họ vậy mà họ quên hẳn anh chị em từng là phần phước cho họ họ quên hẳn họ quên tức là họ không còn nhớ gì mà những anh chị em là tất cả những gì mà anh chị em làm cho họ họ không nhớ tức là những điều tốt họ không nhớ chỉ cần một cái lời nói nào đó mà họ, của anh chị em làm tổn thương họ chỉ nhớ cái đó chứ họ không nhớ những cái điều tốt anh chị em đã làm rồi nhiều người hầu việc Chúa đó anh chị em biết là họ không có chịu đựng nổi cái sự vô ơn và bất trung của dân sự Chúa. Vì không chịu nổi cái sự vô ơn triền miên như vậy đó, cho nên nhiều chức vụ đã bỏ cuộc. Rồi không ít người là trở nên cay đắng, rồi phải chịu bệnh tật đau yếu. Và tôi nói với anh chị em điều này không ít những đứa con của những người hầu việc Chúa nó nó đâm ra nó ghét hội thánh. Nó ghét những người hầu việc Chúa vì những gì mà chúng nó chứng kiến khi người ta đối xử với cha mẹ chúng nó với gia đình chúng nó. Nhiều khi tôi và anh chị em chỉ thấy là còn cái các mục sư nó ngủ tức là nó không còn yêu mến Chúa, nó không còn ham thích nhóm lại, nó không còn mở lòng ra với hội thánh mà mình không thấy là những, những cái gì mà mình đối đãi với cha mẹ của tụi nó. Nó tụi nó mới chứng kiến chứ. chứ hội thánh đâu có chứng kiến, mình đâu có chứng kiến. Mình mình, mình làm thương tổn cha mẹ chúng nó chứ mình đâu có thấy. Nhưng mà chúng nó thấy. Cho nên nhiều đứa con của những người hầu Việt Chúa đó, Nó đâm ra nó ghét hậu thánh Nó ghét những người hầu việc Chúa Vì những gì mà tụi nó chứng kiến là Họ đối xử với cha mẹ của tụi nó Và có nhiều đứa đã bỏ Chúa vì những cái vấp phẩm đó. Anh chị em ơi Hãy biết những điều này Vì anh chị em là người hầu Việt Chúa Nhiều khi anh chị em chỉ thấy là Chúa ơi Sao con hầu vị chúa mà con cái của con như này Nhiều khi tụi nó bị thương tổn Bị thương tổn không phải là vì gì cả Mà vì cái cách mà nó nhìn thấy hội thánh đó, Đối xử với anh xem là cha mẹ của tụi Nhiều cái điều nóng nói Hãy cầu nguyện cho con cái của mình Bởi vì như tôi nói lúc nãy đó là Cái người hầu vì chúa là Cái chuyện mà bị tổn thương đó Là vô cùng tận hầu vị chúa nhà thờ thì tôi không biết chứ còn hầu vị chúa tư gia đó là hy sinh tất cả cái cái ngày chủ nhật mà hội thánh nhóm gì tại các cái, cái nhà của các mục sư gì nhà ông mục sư đâu có nghỉ chỗ đâu nghỉ nhóm xong nào thiếu nhi nào người lớn rồi ở lại rồi lên xuống rồi ngày thường ở đây nhà nó rộng nghe anh chị em Chứ như ở thành phố Mùa mưa này nè Dắt xe vô Vào anh Sơn Thì nó chèm nhẹp phải chứ anh Sơn Rồi nó dắt xe về Bao nhiêu người nhớ mà ở lại lau giùm Rồi ta nói dòi nước Ta nói đủ thứ rồi cái... Bởi vì đây Anh chị em ở đây là cái hội thánh mà nó mà Mặc dù là ông, ông bà một Sư Bảo cũng ở chung Nhưng mà nó riêng nó còn một cái khuôn viên gì gọi là riêng còn nhà thành phố có chúng chúc 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 không hả không. cái nào của nhà mục sư cái nào của họ tha nó nó không có phân định rồi anh em tưởng tượng thôi. tới trưa là xong rồi bà con đâu có phải về liền rồi ở lại người cầu nguyện các thứ rồi thiêu nhi rồi thứ là, là thành viên trong gia đình của ông mục sư đó là không có nghỉ gì đó. nghĩ rồi đó nghĩ chỗ đâu nghĩ Nhưng mà phải cười chứ lẽ mà hơi 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 mà không cười cái là Đi tới tới nhà thờ, nhớ mình thấy cái mặt mấy đứa đó của mình. Không. Anh em ơi, anh em không hay hiểu. Rồi. Có thể là anh chị em nhiều khi la lối con cái mình chứ anh chị em không thấy cái cảnh mà chịu nó phải tụi nó phải chịu đựng. Phải chịu đựng hội thánh, bởi vì cái chức vụ của anh chị là cả nhà của anh chị em phải là trong cái chức vụ đó cho nên cái nhà anh chị là tổn thương từ trên dưới dưới đó mà anh chị em không biết á nhiều khi con cái anh chị em nó lòng nó chai cứng trở lại nó không còn tha thiết gì với con vị chúa là, là như vậy đó nhiều đứa con của người hầu vị chúa nó không muốn đi hầu vị chúa là vì cái chuyện đó đó Xin chúa cho anh chị em thấy nhưng mà phải tha phải nhanh chóng mà tha một sư direct prince trong lần phỏng vấn cuối đời của mình khi được hỏi rằng ông có cái điều gì hối tiếc nhất trong suốt những cái năm tháng mà theo chúa và phục phục chúa thì cái câu trả lời của ông nó khiến rất là nhiều người ngạc nhiên rằng ông lấy làm tiếc là đã không tha thứ cho những người làm tưởng tổn thương ông một cách Nhanh chóng nhất mà đáng ra ông có thể làm Tha thứ không có phải là Mình hả? không Mình bỏ qua mình không nhớ không Tha thứ không nghĩa là anh xem phải quen sạch tất cả những gì người ta làm cho mình Tha thứ là mình quyết định là không nhắc lại Chứ không có quen mình không có liên tức mình không có gặp trục trặc gì về bộ nhớ Ví dụ như chúa nói là ta đã quen tội lỗi người Thì không có nghĩa là chúa gặp vấn đề về bộ nhớ mà Chúa không có nhắc lại nữa. Còn còn cái thành phần mà người trong cõi nhớ là khác. Người người trong cõi nhớ làm sao là nhắc tới nhớ nhắc tới nhớ mà toàn nhớ cái chuyện gì đâu không ha? Cái chuyện tốt không nhớ mà nhớ toàn cái chuyện xấu không? Đó người ta gọi là người trong cõi nhớ nhắc tới nhớ liền. Mình mình tha cho ai đó anh xem có nghĩa là gì? Là mình quyết định không nhắc lại. Mình, mình, mình tha cho ai là mình quyết định mình không nhắc lại những cái sai phạm của người đó đối với mình mình tha cho ai đó là mình quyết định là không nuôi cái ý định trả thù mình trao cái việc đó cho Chúa cho nên như tôi nói lúc nãy đó khi tôi và anh chị em tha đó, là mình đang làm ơn cho chính mình chứ, 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 chứ không phải là 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 mình làm ơn cho cái người mình tha đâu thế thì cái, cái cái dấu hiệu thứ hai của cái 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 việc mà dẫn người ta đến cái chỗ bất phục bất tuân đó anh xem đó là vấp phạm và không tha thứ bao nhiêu người trong anh xem từ trước giờ mà mình thấy rằng khi mình tin Chúa là không không kể trước đó từ khi mình tin Chúa giờ mà mình đi vô hội thánh mình chưa có bị vấp phạm lần nào không ai, ai có vậy đưa tay em em xem đều hết đều hết ăn đồng chia đủ hết. Ai cũng bị giáp phạm hết đó. Đúng không? Nhưng mà bây giờ này, cái bây giờ câu này mới quan trọng, cái câu trước chưa quan trọng, hết. câu này mới quan trọng. Còn ấm ức dữ không? À, cái đó mới quan trọng à. Có có ai mà mình chưa tha không? Bởi vì cái dấu hiệu thứ hai, cái dấu hiệu thứ hai của cái chuyện bắt tuân này, một khi mà nó còn ở nơi chúng ta. Thì nó sẽ đẩy tới dấu hiệu thứ ba, thứ tư, nó có 8 dấu hiệu mà. Thì nó sẽ đẩy lần lên như vậy Cho nên Vừa khi mà anh chị em Bị người ta ta làm theo thương tổn Bởi vì cái sự vấp phạm gây nên pháp phạm là cái điều không cánh khỏi Chúa nói rồi Nhưng vấn đề còn lại là Khi tôi và anh chị em bị người ta làm Cho tổn thương Thì tôi và anh em Có xử lý theo những cái cách mà chúa dạy mình thôi Tha Tha tức là mình không có đòi cái đối tượng phải chịu trách phải, phải phải chịu phạt mình không đòi cái chuyện là chúa có quyền chúa phạt hay không phạt và thứ hai là mình không quyết định là mình sẽ không nhắc lại mình sẽ không nhắc lại tha là, là khi chúng ta sẵn sàng để nhận lấy ân phước chúa còn không tha là mình đang làm gì à, nắm nắm đấm á nên xin chúa buổi sáng hôm nay cho tôi và anh em nhận diện ra được điều này Hãy để ý xem Đứa con của mình Những đứa con của anh xem Nó còn có cái sự cay đắng nào Mà nó không tha thứ Có có những cái cái trường hợp tha thứ này Có những cái trường hợp rất cụ thể tức là Có những cái cá nhân rất cụ thể mình biết Nhưng mà có những cái trường hợp là không có cụ thể Nhưng mà mình vẫn cay đắng nha Thí dụ Có nhiều người là nhìn thấy công an giao thông là ghét vậy hả Quen đúng không có nh- Tôi nói điều này nó không phải là vô cớ, Bởi vì có thể anh chị em là Với một cá nhân cụ thể nào đó Anh em không có gặp rắc rối về cái chuyện không tha thứ Nhưng mà với một cái nhóm người nào đó Với một cái tổ chức nào đó Với một cái hội đoàn nào đó Thì anh anh chị em lại thù Lại ghét Đó cũng là không tha thứ mà chừng nào cái thứ đó mà nó còn ở trong tôi và anh xem nó nó khiến cho phước hành của chú bị nghẹt ngòi không xuống tới được anh chị em nó khiến cho cái sự sức giàu mà anh em khao khát cần có cho chức vụ nó bị ngẹt lại tôi gặp rất là nhiều đi chung trên xe đó. tự nhiên thấy ông đang đi vậy đó cái đám đó cái đám đó hỏi gì vậy gì? Mấy, mấy mấy thằng nấu vàng tức là có một cái sự cay đắng nào đó đối với những cái người mà, 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 mà cảnh sát giao thông thí dụ vậy anh em ơi hãy chắc lại cái lòng của mình có người thì họ không ưa người miền bắc có người họ không ưa một cái cái nhóm dân nào đó chẳng hạn hay là một cái thành phần hay một cái nghề nghiệp nào đó anh chị em hãy rà xét lại coi nhưng nhiều khi thì anh chị em không có gặp rắc rối với anh em đồng đội ở trong hàng. lắm nhưng mà anh em gặp rắc rối với những người khác thì là dù ai nhưng mà khi cái lòng anh em bị tổn thương thì anh em rất dễ là ứng viên cho cái chuyện bất tuân và phản loạn này xin chúa cho mỗi một người trong anh em nhận diện ra được điều này và bắt đầu gỡ bỏ nó để cho Phước lành của chúa nó có thể đến trên này có thể những cái người tổn thương đó là họ không trực tiếp làm tổn thương anh chị em anh chị em chỉ bị tổn thương theo cái kiểu là thương vai, ghét mướn thôi. Nhưng mà hãy giải quyết. Nếu anh em muốn mình được Chúa giải phóng ra khỏi cái bẫy dập của ma quỷ, khỏi cái mầm móng của cái sự phản loạn mà ma quỷ đang tìm đủ mọi cách để đem vào trong chúng ta là những người hầu Việt Đức Chúa Trời. Xin mời chúng ta đồng đứng lên. Chúng ta cùng cầu nguyện với Chúa trước khi chúng ta nghĩ giải lao ở đây. Alleluia. Nếu anh cho em nhận diện ra được Có một ai đó mà mình cần phải tha thứ Nếu anh cho em nhận diện ra được là Có một cái thành phần nào đó Hay một cái đối tượng nào đó Mà mình thấy rằng là Mình đang gặp vấn đề Tức là mình có thành kiến với những người đó rất rõ Với một nhóm người đó Hay là với một cái hội đoàn Một cái tổ chức nào đó Hãy nhân danh chúa Mà giải quyết nó Đừng ở trong tình trạng không văn lời anh em, Đừng để ở trong cái tình trạng không văn lời Vì chừng nào mà anh em còn ở trong cái tình trạng cay đắng Không tha thứ Thì đó là cái miếng mồi ngon cho ma quỷ Chúng tôi đã có nhiều lần cầu nguyện giải cứu cho rất là nhiều người bị tà ma hãm áp, Thì một trong những cái điều mà cầm buộc những cái người đó là sự không tha thứ Có thể ai đó trong anh em từ trước đến giờ không nhận biết rằng là Mình đang gặp rắc rối về chuyện này vì anh em không có cay đắng với một cá nhân cụ thể nào cả Nhưng mà có thể anh chị em đang cay đắng với một cái nhóm người nào đó Với một cái hệ phái nào đó chẳng hạn Với một cái sách văn nào đó, một cái vùng miền nào đó chẳng hạn Hãy để cho Thánh Linh Đức Chúa Trời sáng hôm nay chạm đến anh em Và giải phóng anh chị em Cho anh chị em được tự do Bởi vì anh chị em được chọn làm đại sứ của vua giê anh Anh em được chọn để làm người hòa giải anh chị em không thể giữ lòng thù hận hay là cay đắng hay là thành kiến đối với bất cứ một cái nhóm đối tượng nào hãy thưa với Chúa rất thật bây giờ thánh linh Đức Chúa Trời đang ở đây nghe lời cầu nguyện của anh chị em tôi không có cầu nguyện cho anh chị em gì cả bởi vì cái loạt bài học này của chúng ta là giúp cho mỗi một anh chị em đối diện với Đức Chúa Trời với những cái à, khiếm khuyết với những cái ô nhơ bất khiết với những cái điều mà không đẹp lòng Chúa còn trong đời sống của mình cho nên mỗi một chúng ta phải tự giải quyết ở trước mặt Chúa. Hãy xưng nó ra và lìa khỏi nó. Phải. Phước cho những ai xưng nó ra và liệt khỏi nó. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Ngài. Chúa ơi, Ngài nghe lời cầu nguyện của anh xem con. Là các đầy tớ của Chúa là những người được Chúa chọn. Con tin rằng Chúa có thời giờ cho chúng con trong những ngày này là để rửa sạch chúng con. Để làm cho chúng con trở nên tinh rồng. Để làm cho chúng con trở nên trống không Để chuẩn bị cho một cái sự đổ đầy của Chúa Đổ đầy quyền năng của Chúa Đổ đầy ân sủng của Chúa Và đặc biệt là đổ đầy tình yêu của Chúa Để chúng con có thể ôm lấy tha nhân vào lòng Để chúng con có thể ôm lấy dân tộc của chúng con vào lòng Những người còn đây sự khiếm khuyết và sai phạm Chúa ơi Để chúng con có thể tỏ cho họ phần nào đó tình yêu của Chúa Để họ chạy đến mà tìm gặp Ngài trao dấu con cầu nguyện cho tất thảy quý đầy tới Chúa và chính mình con đây xin Chúa làm ơn ở trên hết thảy chúng con xin Chúa soi tỏ những cái góc khuất ở trong đời sống của chúng con xin Chúa soi tỏ những cái điểm Tối tâm ở trong đời sống của chúng con. Đâu là những cái thương tổn đã được giấu kính nhiều năm tháng trong đời sống của chúng con. lại cha xin phơi bày nó ra. Và chữa lành cho chúng con. Để chúng con được tự do hoàn toàn. Để chúng con có thể nhìn thấy sự sống thật của Chúa. Sự sống vui của Chúa. Tuôn chảy qua mỗi một chúng con. Và chạm đến nhiều người. Chúng con biết ơn Chúa. Xin bổ sức lại cho hết thảy chúng con trong thời gian này. Chúng con tạ ơn Cha và đồng thành kính nghiệp chung cầu nguyện. Trong danh cho Jesus Christ. Amen. Amen. chúa chúng ta nghỉ dễ lâu mười lăm phút